0: wenn ich nicht Gastgeber bin, sondern Gast, verändert sich mein Tun und mein Handeln und auch, wie ich Menschen begegne. Und das hat Kirche verlernt.
1: Das Problem ist vor allen Dingen ein organisatorisches und ein kirchenpolitisches. Die Frage ist halt, was ist organisatorisch gesehen Kirche? Und da stoßen wir sehr oft noch auf das Bild, dass Kirche eigentlich nur da sein kann, wo entweder ein Kirchturm oder ein Krankenhaus oder irgendeine Funktionsfahrstelle ist.
2: Herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast. Mein Name ist Tobias und heute bin ich zusammen mit der Miriam und dem Sebastian. Sebastian. Euch kennt man ja gemeinhin, als die Leute, die beten, mit Sofa durchs <lacht> Fädel gezogen sind und jetzt die äh, wunderbare Fresh X-Beimeister haben. Wollt ihr euch darüber hinaus nochmal vorstellen? Miriam, wer bist du? Was machst du?
0: Äh, ja... Das, ich mache schon die Beimeister, das ist ein großer Teil in meinem Leben. Nebenbei bin ich noch selbstständig und berate und begleite Menschen, die in den ersten Berufsjahren so als Pfarrerinnen unterwegs sind oder als Gemeindepädagogen. Das mache ich total gerne. Ich mache auch noch ganz viele andere Sachen, aber das ist so gerade mein Hauptverdienst und ich wohne in Köln. Das ist auch, glaube ich, wichtig. Und
2: Sebastian, wer bist du, was machst ich
1: du? Ich bin äh, neben den Beimeistern Pfarrer in Köln, äh, ganz normaler Gemeindepfarrer. Und äh, bin äh, dabei, äh, das, was wir bei den Beimeistern als äh, neue Form erproben, äh, in die gemeindliche Realität zu übersetzen und äh, dort anzuwenden. Und daneben äh, bin ich äh, Kölner inzwischen, würde ich sagen. komme eigentlich aus dem Ruhrgebiet. Und ähm, habe eine Familie und fühle mich wohl hier.
0: Boah, jetzt hast du die Familie reingebracht. Jetzt, <lacht> Ich natürlich nichts dazu gesagt. Ich habe auch eine Familie.
1: Ja, aber ich finde es gleichzeitig total wichtig, dass ich äh, nicht nur über meinen Job identifiziert werde, weil. Ähm, ja,
0: ich finde das tatsächlich schwer. Das ja. macht
1: unsere, äh, unsere Kirche schon genug, dass die, ähm, die Leute nur auf ihren Job reduzieren. Und das möchte ich eigentlich nicht
2: dass äh, Pfarrer so ein Label ist, ja. was man abbekommt. Ja. Genau.
0: Ich finde aber, wenn Frauen sagen, ich habe eine Familie, werden sie eher auf die Frau, also auf die Familie reduziert, deswegen lasse ich es extra weg, weil ich immer denke, so hey, ich sitze ja jetzt hier nicht deswegen da.
2: Das stimmt. Da sind wir ja bei der äh, grundsätzlichen Frage von Authentizität, was ja immer wieder äh, gebracht wird, wenn gesagt, wird, wie soll man sich präsentieren online oder sowas, dann kommt das immer. Und ich glaube, dass das Wichtigste daran ist, zu wissen, wie man wirken möchte. Und das kann man auch authentisch machen, auch mit Weglasssachen. sachen Absolut. So, also Familie spielt jetzt bei mir in der Online-Präsentation wenig Rolle, weil sie jetzt auch diesem Kontext nichts zu suchen hat. Aber ich kann das verstehen, dass es eben manchmal eher sinnvoll ist, das zu sagen und manchmal es halt rausfällt. Wir sind auf jeden Fall ein rheinischer Podcast heute. Das gefällt mir als jemand, der in Bonn gewohnt ist, natürlich äh, sehr. Jetzt sind wir bei einem Podcast, wo wir uns zusammen vom Ruach-Netzwerk und von der Midi der Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischer Profilbildung ja stark damit beschäftigen, wie eine Kirche der Zukunft und eine Zukunft der Kirche aussieht, wie man im 21. Jahrhundert Evangelium verkündet. Und ihr habt vor schon langer Zeit, könnt ihr es ja gleich spezifizieren, eine Fresh X gegründet, die innerhalb des evangelischen Bereiches, äh, ich sage es, damit ihr es nicht sagen müsst, schon Vorzeigekarakter hat, die lange existiert und ähm, als eine der wenigen Projekte auch eine vitale, eigenständige Gemeinde fasst. Also eine Gruppe von Menschen, die sich explizit diesem Projekt zugehörig fühlt, nicht irgendwie von einer anderen Gemeinde so rüberschwappt oder so, ne? Wollt ihr ganz kurz erzählen, was ihr da aufgebaut habt, wie das organisiert ist und zwar Stand jetzt, was sind die Beimeister?
1: Ich finde das total schwierig, die Frage, weil, ähm, also Stand jetzt ist wichtig, weil sich die Beimeister die ganze Zeit verändern. Und ich glaube, das ist schon äh, das Wesentliche. Die Beimeister sind eine Gemeinschaft von Menschen, die unterwegs sind in ihrer Lebenswelt, ihre Spiritualität zu erkunden. Und ich glaube, dass sie zusammengeführt worden sind, dass sie gemeinsam hier in Köln-Mülheim unterwegs sind, um Kirche so zu entdecken, wie sie für sie relevant ist. Gerade jetzt in den Corona-Zeiten verändert sich das eben rasend schnell und deswegen würde ich sagen, derzeit sind die Baumeister vor allen Dingen eine Gemeinschaft, die stark daran bemüht ist, verbunden zu bleiben über die Unverbundenheit, die die Zeit gerade bietet hinweg. Dafür finden wir gemeinschaftlich Formen und die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, fordern Formen ein, die helfen, gemeinsam das Leben und das Leben mit Gott zu erkunden.
0: Ich glaube, ich würde ganz gerne was zum Thema Gemeinschaft sagen. Weil ich denke, wenn ähm, kirchliche Menschen das hören, dann klingt das immer nach Kreis. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe immer, wenn Gemeinschaft gesagt wird, ist immer ein Kreis. Aber das ist bei Beimeister anders. Also viele von denen, die sich dem zugehörig fühlen, kennen sich zum Beispiel gar nicht. Und ähm, trotzdem ist es eine sehr tragende Gemeinschaft und gleichzeitig unglaublich agil, weil es ganz viele Ränder und ganz viele unterschiedliche kleine Zusammenkünfte gibt. Und ich vergleiche das gerne mit einem Marktplatz. Das ist eher mein Bild. Diese Gemeinschaft befindet sich in so einer Marktplatzsituation, wo man sich kennt und trifft und sieht. Und es gibt Menschen, da bleibt man länger stehen und äh, weiß auch um das Leben. Und bei manchen Menschen, die sieht man nur so am Rande, aber die sind trotzdem immer, immer am Gemüsestand, wenn ich da auch einkaufen gehe. Das ist eine andere Form an Gemeinschaft, die ich bisher in Gemeinden oder in Kirche so noch nie erlebt habe. Weil häufig heißt Gemeinschaft, es ist ein Kreis. Und es ist ein Kraftakt, da reinzukommen und manchmal sogar ein Kraftakt, wieder rauszukommen. Menschen, die bei Beimeister sind und waren, melden uns zurück, dass das genau nicht passiert. Also, dass es nicht schwierig ist, zum ersten Mal reinzukommen oder dabei zu sein, weil es überhaupt nicht diese Eintrittsschwelle gibt, weil es nichts ist, was geschlossen als Gemeinschaft funktioniert. Das Besondere daran ist es tatsächlich, dass es sich trotzdem trägt und die Menschen sich untereinander auch tragen. Und vielleicht können wir erst, ganz, ganz spät im Rückblick genau sagen, an welchen Parametern sich das festmacht, wie das gelingen kann.
1: Ja, es gibt eigentlich keine richtige Passform, sondern die, die Menschen kommen hin und gestalten und formen mit und finden da Gleichgesinnte, die das auch wollen. Und das gewinnt dadurch eine Gestalt, die aus so einer Schwarmintelligenz geprägt ist. Also das heißt, dass die Form, wie es hinterher aussieht, jedes einzelne Angebot, jedes einzelne Programm, das wir mit den Menschen gestalten, die, diese Form kann ganz anders sein als das, was wir ursprünglich geplant hatten. Also ich weiß noch, als Miriam und ich angefangen haben, wollten wir einen Kaffee aufmachen. Das ist es ganz und gar nicht geworden. Ja, es ist ganz anders geworden. Jeder
0: will einen Kaffee aufmachen. Ja. Auf jeden Bis Fall. Bis an dem
2: Kaffee
1: arbeiten muss, dann weiß man, dass es
2: echt eine dumme Idee ist.
0: Ich würde es nie wieder wollen. Ja.
2: Und jetzt seid ihr, jetzt seid ihr in der alten Änderungsschneiderei drinnen, ne? Ein recht kahler Raum eigentlich, wo ein Sofa drinne steht, ein sehr schöner Tisch und eine exzellente Kaffeemaschine.
0: Ja, ja, das freut jetzt Sebastian sehr, dass du das sagst, die Kaffeemaschine, ja. Und das sehr Sofa. Altar.
2: Das Sofa und ist das auch Sofa. großartig. Das Sofa, das grün ist, habe ich gehört. Ja, das
0: ist, ja, aber der Raum ist gar nicht so entscheidend. Also wir merken jetzt natürlich, ähm, der ist sehr klein und vieles geht da drinnen nicht und wir hatten aber auch schon da ganz dichte und krasse Momente, wobei sich nicht so sehr viel um den Raum dreht, würde ich sagen. Das ist schon ein Zentrum oder so eine Art Anlaufstelle, aber Beimeister ist nicht der Raum. Und wir sind im Fädel und in den Haushalten, würde ich sagen, so aktiv, genauso wie da, wo die Kaffeemaschine steht. Wir haben
1: ja auch ohne den Raum angefangen. Also das heißt,
0: ich würde nie ein Projekt mit einem Raum anfangen übrigens, genau. das das sage ich immer allen die ich Schule, niemals.
1: Was die Kirche im Moment an Schwierigkeiten hat, ihre Räume loszulassen, das ist bei uns eigentlich in die in die Wiege gelegt.
0: Ja.
2: Also was ihr euch geschaffen habt, ist doch eigentlich ein Netzwerk mit Leuten, die prinzipiell an eurer Idee interessiert sind, bei euch stark regionalisiert, also in dem veedel Netzwerk. Netzwerks. Also ich habe das Konzept für meine Arbeit, wo ich von Digital First Gemeinde rede, so das ist jetzt ein bisschen äh, Basswort. Die Idee dahinter ist zu sagen, naja, überleg mal, wir leben ja eigentlich in einer Parochie. Das ist so unser ursprünglicher Begriff, sowohl von der, von der evangelischen Seite, die benutzen Parochie noch, und auch die Pfarrei auf katholischer Seite hat Parochie als Wurzel. Und Parochie heißt ja eigentlich in die Fremde gehen oder in der Fremde sein. Und äh, die ganze Misere von Kirche, finde ich, macht sich daran deutlich, dass wir aus in der Fremde sein eine bürokratische Verwaltungsstruktur gesetzt haben. Und das ist ja das, wo man am wenigsten fremd ist, wenn man weiß, dass man Formulare ausfüllen kann oder dass es halt einen finanziellen Background gibt. Ne, das hat ja nichts vom Fremde. Ich glaube, dass es total sinnvoll ist, zu sagen, naja, man redet in die Fremde hinein, Schaut halt, dass man Leute fasst, dass man eine Community aufbaut, anonym auch. Ne? Also ihr kennt ja auch nicht jeden im Fedel, der da irgendwie auch dazuzieht oder so. Aber, und das muss man ja auch sagen, ihr seid ja digital gar nicht so aktiv. Ne? Also ihr seid ihr seid sehr stark im Fedel, aber ihr habt keine Digitalsache. Aber es funktioniert ja ähnlich. Die Leute erfahren von euch, die fühlen sich irgendwie dieser Sache zugehörig, dieser Idee zugehörig. Und dann gibt es, und das unterscheidet das, glaube ich, von so klassischer äh, Gemeindestruktur, dann gibt es immer wieder Aktionen, wo sich ein Teil von dieser anonymen Community manifestiert und zeigt, weil Zeit, Form, Ort, Person und Thema passt. Und das, das ist ja so das Verrückte, also ihr dürft gleich sagen, ob ich euch dazu viel zuschreibe oder ob ihr das so sehen würdet, ähm, wäre klassische Gemeindestruktur. Überlegt mal, wenn die wachsen wollen und so, dann sagt man immer, wen haben wir und wie können wir davon mehr holen? Und das ist natürlich total schwierig, weil die Leute, die sonntagsmorgen kommen, die kommen ja, weil zeitform Ort, Thema und Person passen. Der Kampf ist ja da, sobald man nur den, den Gottesdienst um eine halbe Stunde verschiebt, was ja eigentlich rein theoretisch kein großes Ding ist, bekommt man total viel Aufschrei. Oder die Idee zu sagen, naja, wir machen jetzt irgendwie die Musik anders. Und dann erreicht man kaum neue Leute, weil ja immer noch äh, vielleicht Zeit und Ort nicht passt, So, aber man vertreibt die Leute denen das davor gut gefallen hat. Und diese andere Variante eben zu sagen, man arbeitet mit einer anonymen Community und immer wieder ändert man Zeitform Ort, Thema, Person, um immer wieder andere Leute aus dieser anonymen Community, die Gemeinde ist vielleicht, zu manifestieren und, und sichtbar zu machen und in direkten Kontakt zu wählen und so, während aber die große missionarische Arbeit im Prinzip darin besteht, dass überhaupt viele einen kennen und sagen, ja, wenn die mal was machen, was mich interessiert, dann komme ich.
0: Ich würde dir in ganz vielen Bereichen zustimmen. Also Zeitform und Ort ist total das Thema. Ich sage immer, man muss wissen, wann die Leute in einem Pfädel armbrot essen. Und wenn ich diese Zeit weiß, dann kann ich halt nicht meine Angebote genau zu dieser Zeit anbieten. Oder ich muss halt anbieten, dass es bei mir Essen gibt. So, Das ist so eine sehr, ganz banale Sache. Wann gehen die zur Arbeit und so? Also sowas muss passen. Aber das Mindset dahinter ist für mich zumindest nochmal ein anderes, weil wir versuchen, nicht die Dinge zu tun, weil wir Leute catchen wollen, sondern wir versuchen genau hinzuhören, was ist das Bedürfnis gerade, in der Community, von der wir wissen. So. Und da sind wir sehr genau. Wir versuchen sehr bewusst, das Viertel mitzugestalten und mit vielen Menschen in Kontakt zu kommen. Jetzt Egal, ob das Leute sind, die uns kennen oder nicht als Beimeister. Und darüber ergeben sich ganz viele Themen, die gerade hier dran sind. Oder Menschen, die uns das erzählen. Wenn das dran ist, dann versuchen wir daraus, mit denen gemeinsam etwas zu gestalten. Plötzlich kommen dann neue Leute dazu. Wir haben jetzt selbst in der Corona-Zeit eigentlich fast bei jedem Format neue Menschen erreicht. Das ist nie ein Selbstzweck. Also die erste Frage ist nie, wie kommen wir an die Leute? Und manchmal im Team passiert uns das auch. Und dann gibt es mindestens immer einen, der sagt, stopp, ey, das ist nicht unsere Marschrichtung. Die Frage kann nicht sein, wie catch ich jetzt neue Leute? Das macht mir Angst, weil ich finde, das ist so... Das hat was von Gewalt, Leute zu kriegen.
1: Ja, kriegen ist das Wort. Ne? Na,
0: kriegen mhm. ist das Wort. Das erlebe ich nochmal bei uns anders. Faktisch passiert es, aber das Mindset dahinter ist ein anderes.
2: Es ist ja auch kein Kriegen und Catchen und sowas, sondern ich würde sagen, das ist die eigenen Kompetenzen ziemlich gut verfügbar machen. Also die Leute kommen ja mhm. nicht zu euch, weil sie sagen... Äh, ach ja, jetzt haben die mich so lange beackert und jetzt komme ich halt mal rüber, sondern die kommen mir dahin, weil sie sagen, ah ja, wenn ich da komme, das hat einen Mehrwert für mich. Genau.
1: Also die, ja, die Gemeinschaft ist der Output. Wir, was wir reingeben, sind Fragen. Das ist das Einzige, was wir reingeben. Wir geben kein Ziel rein, wir geben keine Form rein, sondern wir, geben Fragen rein und aus diesen Fragen entstehen dann Dinge, die am Ende das formen, was Beimeister phänotypisch ausmacht. Wenn ich das mit einer herkömmlichen Gemeindestruktur vergleiche, dann ist es halt so, dass ich eine Form vor Augen habe und mich frage, wie kriege ich die gefüllt mit Menschen? Und das ist überhaupt nicht unsere Absicht, sondern unsere Absicht ist, die Menschen in ihrer Lebenswelt zu sammeln und daraus einen Mehrwert entstehen zu lassen, den sie aber selber mitbestimmen und bei uns kommt eben immer noch die Dimension nach oben mit rein. Dieser Mehrwert wird auch irgendwo reingelegt. Die, die Menschen finden nicht einfach zusammen, sondern die Menschen sind auch Teil eines großen Ganzen, das eben von, von Gott auch gewirkt wird.
0: Das muss ja immer eine Relevanz haben in, in irgendetwas, was in einem anklingt. Und ich merke das selber, dass die normalen Strukturen, das liegt nicht nur an den Zeiten, sondern auch an den Fragestellen von parochialer Kirche, einfach ein Parallelentwurf zu meinem sonstigen Leben ist. Also die Inhalte und auch die Fragestellungen ähm, ist einfach ein pa Parallelentwurf. Und das liegt nicht daran, dass die Botschaft ein Parallelentwurf ist, das glaube ich ganz fest auf keinen Fall, ähm, sondern die Zuspitzung von Fragen zum Beispiel. Das hat ja einen Grund, warum Menschen Achtsamkeitsseminare besuchen, oder sich äh, durchcoachen lassen, um ein gutes Leben zu führen. Eigentlich ist das unsere Kernkompetenz als Kirche. Aber das spielen wir gar nicht aus. Genauso wie ganz viele esoterische Strömungen, würde ich sagen. Da haben die Katholiken uns noch ein bisschen was voraus. Die haben wenigstens Weihrauch. Das haben wir ja auch noch nicht mehr. <lacht> aber ähm, tatsächlich, es gibt Leute, die äh, fragen mich, ob ich die Rauhnächte mit ihnen beräuchern will nächste Woche. Und die bereiten das vor. Die suchen sich das woanders. Aber die würden ja nicht in eine Gemeinde gehen und sagen, hey, ich möchte hier die Rauhnächte. Also, das, das hat einfach keine, das hat keinen Anklang. Und inhaltlich aber ist das doch unser Kerngeschäft.
2: Inhaltlich wurde das ja auch immer gemacht, ne? Das ist ja auch was, was man ja, genau. ist. Also das ist ja der klassische Terminus der Inkulturation. Das ist ja auch das, weswegen sind wir hier in dem Podcast zu fragen, wie sieht deine Kirche der Zukunft aus und wie im 21. Jahrhundert das Evangelium kommunizieren. Dann hat das natürlich die Frage nach Inkulturation. Also, was hat das, was hat die frohe Botschaft und was hat das, was wir sagen und die Kernbotschaften wie findet das heute seinen Ausdruck? Wie findet das seine Form? Von der inhaltlichen Frage zu gehen, was, welche Herausforderung stellt sich da und wie dekliniere ich das auch in, in meine Zeit und in meinen Ort und in meine Person hinein? Eigentlich kirchengeschichtlich immer die größte Herausforderung gewesen, weil, weil keine Form der Kirche war perfekt. Und das ist
0: so banal. Und es
1: ist ja immer die Frage, wie ernst nehme ich die Leute eigentlich? Äh, sage ich, ja, das, was ihr habt, ist ganz nett, aber meins ist besser? Oder sage ich, nee, das, was ihr habt, ist durchaus auch Teil der Wahrheit, und lasst uns doch zusammen gucken, wo da Gott insgesamt drinsteckt, in dem, was wir mitbringen und in dem, was ihr mitbringt. Und ganz oft hat es, ja, es hat oft so was Kolonialistisches, wenn ich sage, mh, die Leute haben es nur nicht begriffen, was gut für sie ist. Nein, vielleicht haben wir einfach nicht begriffen, was nicht gut für die Menschen ist oder wo, wo wir einfach nicht gut an den Menschen dran sind. Es
2: gibt noch eine dritte Variante, das ist das Jammern. Also das eine ist zu sagen, naja, wir haben was Besseres und die hat was Doofes. Das zweite ist zu sagen, okay, wir gehen mal in Dialog zusammen. Und das dritte ist zu sagen, ja, das, was die machen, das können wir eh nicht. Das ist so gemein. Wir haben das gar nicht, die Möglichkeit. Ja,
0: wir haben keinen Reihen. Deswegen können wir nicht das Sofa an den Reihen Wir haben keinen kein Reihen,
2: wir haben kein Sofa. Äh, nimm mhm. zum Beispiel Predigt. Mhm. So, klassisches Beispiel, finde ich, weil die letzten zehn Jahre wurde immer wieder der Abgesang auf der Predigt gemacht, weil das Format ist zu lang und, und das kann man nicht machen und darüber hört das niemand an und so. Und dann kommt auf einmal so eine Klitsche wie Worthaus hin und die sagt dann, wisst ihr was, wir machen hier richtig anspruchsvolle äh, Exegese und die ist super lang und wir machen Sessions und die kommen nur dahin, um das zu hören. Und ich würde jetzt sagen, das unterscheidet sich jetzt nicht, das ist natürlich aus Perspektive eines Katholiken gesprochen, das unterscheidet sich nicht von der klassischen protestantischen Predigt, so, zu sozusagen, was ist hier alles passiert, wir nehmen das exegetisch auseinander oder auch äh, Hörverhalten hat sich geändert, ne? Podcasts sind zwei, drei Stunden teilweise lang und trotzdem hören wir die Leute, dass die Leute nicht 30 Minuten deine Predigt anhören wollen, liegt oft an der Predigt. Und zwar im Inhalt der Predigt, nicht unbedingt an der Form der Predigt. ne? Und dann immer nur zu sagen, die anderen sind schuld und wir würden ja gerne, aber wir können das nicht, hat ja auch was Weltfremdes. Ja,
1: wobei ich auch glaube, ich glaube auch das liegt letztlich an der Form der Partizipation, weil die ähm, Menschen äh, wollen nicht belehrt werden. Die Menschen wollen Relevantes für sie mitnehmen, das schon. Und wenn jemand relevante Fakten hat, ist das wunderbar. Aber es geht nicht mehr darum, dass ich mich irgendwo hinsetze und mich eine halbe Stunde bereichern lasse, sondern es geht darum, dass ich mitdenken kann und dass ich mitentwickeln kann und das ist ja das, was bei Waters auch passiert, dass die Leute mit eingebracht werden und ich glaube, da, wo wir, wo es uns gelingt, die Menschen mitgestalten und mit verkünden zu lassen, da kommt viel Relevanteres bei raus, weil diese Schwarmintelligenz da einfach Großes wirkt.
2: Ihr habt so ein kleines Projektchen und ihr habt so einen kleinen Laden und dann habt ihr ein bisschen Geld bekommen und dann durftet ihr das mal machen und so. Jetzt mal unter uns, was unterscheidet euch denn von einem Sozialraumprojekt? Also es gibt ja viele Sozialraumprojekte, die von Kirche finanziert sind, ne? wo, wo es ja ähnlich abläuft, die sind dann bei den Menschen und dann kann man machen, gut, man könnte sagen, ihr seid erfolgreicher, aber gibt es äh, <lacht> Etwa, wo ihr sagt, ja, ja, das, wir sind schon eher Gemeinde als Sozialraum.
1: Ich glaube, es gibt sehr gute Sozialraumprojekte, auch innerhalb der Kirche. Und die sind auch sehr wichtig. Gerade da, wo es sozial größere Spannungen gibt, wo es viel Armut gibt, da, da ist ganz entscheidend. Nur, das ist natürlich nicht das, was Kirche ausmacht. Kirche ist erstmal gestiftet von Jesus Christus und beinhaltet diese Botschaft immer mit sich drin. Und es ist die Bereitschaft, sich auf das Wirken Gottes einzulassen, was uns, glaube ich, regt. Ich will nicht sagen, dass uns das von anderen unterscheidet. Es gibt andere, die das auch wunderbar machen. Das meine ich gar nicht. Aber für uns ist es entscheidend, dass das das Vorweggedachte ist. Und dann ergibt sich daraus was. Wenn ich davon ausgehe, dass Gott in einem Sozialraum wirkt, dann bin ich auch offen dafür ihn da zu entdecken. Wenn es mir nur darum geht, Formen des sozialen Ausgleichs zu schaffen, dann muss ich mir als Kirche vielleicht auch eingestehen, dass andere das unter Umständen besser können, die nämlich äh, soziale Arbeit und, keine Ahnung, äh, Sozialraumkoordination gelernt haben.
0: Also ich finde, das ist eine ganz, ganz fromme Intention und die steht auf jeden Fall ganz vorneweg. Wir sind eine, eine geistliche Gemeinschaft. Das hatte den Anfang in, ja, Deswegen wird das, glaube ich, auch immer so schön zitiert am Anfang. Ja, wir sind betend durchs Fedeln und so weiter. Wir sind eine geistliche Gemeinschaft und die ist gewachsen. Und an dem docken verschiedenste Menschen an. Und alles, was wir im Sozialraum tun, ist Verkündigung in irgendeiner Art und Weise. Weil wir ganz klar haben, Gott wirkt halt schon da. Und das Spannende daran ist eigentlich zu sehen, wie und wo also wenn es um die Menschen geht, dann fragen wir, also versuchen wir zu entdecken, wo wirkt denn Gott schon in deinem Leben? Obwohl sie das vielleicht für, sie nicht, für sich nicht so definiert hätten. Und so ist das im Sozialraum auch. Und diese Dimension ist nie nur dabei, sondern sie ist immer intrinsisch mitgetragen. Es ist immer die Frage, wie wirkt Gott hier? Deswegen ist es auch eine Gemeinde geworden und weniger so ein... Ja, so ein Projektchen, würde ich sagen. Und vielleicht ist das auch das Anstrengende für die Kirche, weil es jetzt natürlich auch einen Anspruch gibt. Was, wenn das funktioniert, wie können solche Gemeinschaften denn überleben?
1: Wie überlebt ihr? Ich glaube, indem wir unfundamentalistisch von Gott reden. Da, wo so komische Diskussionen darüber entstehen, ob wir, den Menschen, äh, ob wir der Kirche die Menschen wegnehmen oder so, da ist die Versuchung groß, uns in so eine äh, Fundamentalisten-Ecke zu drängen und zu sagen, ja, die wollen ja auch nur bekehren und so, das glaube ich nicht unser Punkt, weil wir, wir glauben, dass Gott wirkt so und wir glauben, dass und ich glaube, das kann ich für Miriam genauso sagen, dass, dass es einfach zu wenig Orte gibt, an denen äh, selbstverständlich und unfundamentalistisch von Gott gesprochen wird, wo die Kirche das wieder lernt, stärker und selbstbewusster davon zu reden, dass eigentlich sie doch da einen Schatz hat, den sie nicht verstecken muss. Da könnte sie auch erfolgreicher werden, glaube ich. Weil, weil es eine Rückbesinnung auf die... Ja,
0: das ist total wichtig, glaube ich. An der Stelle, das funktioniert nur, dass unfundamentalistisch von Gott reden, wenn wir selbst zu Gast sind. Ja. Und die Kirche ist immer Gastgeber. Und sie redet von Gott, aber eben in der Form eines Gastgebers. Und die anderen sind Gäste. Wenn ich aber ständig zu Gast bin, also bei den Leuten, zu Hause in einem öffentlichen Raum, dann ändert sich, wie ich von Gott spreche weil ich eine völlig anderes Setting habe, wenn ich nicht Gastgeber bin, sondern Gast, verändert sich mein tun und mein handeln und auch wie ich Menschen begegne. Und das, und das hat Kirche verlernt, ganz klar. Das gibt es nicht. Kirche ist immer Gastgeber, ein großartiger Gastgeber, wir sind tolle Gastgeber, aber wir sind nicht zu Gast. Ganz deutlich wird das, ganz furchtbar eigentlich würde ich sagen, und ich weiß, dass ich damit vielen Leuten auf die Füße trete, aber beim Kirchentag ist es so. Die Menschen sind in einer Stadt und partizipieren viel zu wenig in diesen öffentlichen Kontexten. Es ist dann ein abgeschlossenes System und es kann passieren, dass, außer dass Menschen mit Schals rumlaufen, die Stadt an sich kaum berührt wird davon. Weil wir gute Gastgeber sind, aber selten Gäste. Und das
2: habt ihr ja schon in eurer Struktur eigentlich selber auch für die Kirche als Organisation gesetzt, ne? Also im Gegensatz … Ich meine, wenn ich Leuten Innovationen sage, dann sage ich, ihr schafft euch eigene Strukturen, holt euch eine eigene Finanzquelle, ihr seid einen anderen Weg gegangen. Ihr seid von Anfang an Teil äh, der örtlichen Ortsgemeinde gewesen, oder? Also organisatorisch.
1: Ja, wir sind an die Gemeinde rangetreten und haben gesagt, damals war ich hier noch nicht Pfarrer, ähm wir sind sogar in mehrere Gemeinden rangetreten und haben gesagt, hey, wir haben das und das vor, könnt ihr euch vorstellen, dass wir das unter eurem Dach machen, dass wir von euch profitieren, aber ihr eben auch von uns, weil wir euer, euer Spektrum von Menschen, die ihr ansprecht, erweitern und da hat die eine Gemeinde gesagt, nee, das ist uns irgendwie zu heikel und zu fremd und äh, irgendwie wissen wir nicht so richtig, was da auf uns zukommt. Und die Gemeinde, wo wir heute angesiedelt sind, hier in Köln-Mühlheim, die hat damals gesagt, ja, okay, wir lassen uns mal darauf ein und gucken, was passiert.
0: Der Sonderweg ist, glaube ich, dass, die, dass wir schon zur Gemeinde gehören, aber äh, an sich vollkommen eigenständig sind. Und das ist wichtig. Dass, äh, das heißt, wir haben eine Verortung, aber wir sind eigen. Äh, wir sind nicht komplett, wir sind Teil davon, aber wir sind nicht die Gemeinde. Das ist ein Unterschied.
2: Vielleicht ist das meine katholische Prägung oder so. Ne? Ich finde es bei diesen Projekten ja super spannend. Wie schaffst du denn neue Formen und neue Aufbrüche, ohne dass es die Kontinuität sprengt, ohne dass es so rausgeht, also ohne dass es halt ins Freikirchlertum geht? Zu sagen, man ist innerhalb des, der Bistümer oder der Landeskirche unterwegs, verpflichtet einen ja auch zu, zu einer gewissen Kontinuität in der Theologie. Das halte ich als Theologe für einen total wichtigen Maßstab. Nicht um es den Leuten immer zu sagen, so übrigens ich bin Theologe, wir reden mal über Dogmatik, sondern um auch ähm, so Leitplanken zu setzen. Ne? Also zu sagen, keiner katholischerseits, äh, funktioniert es nicht, dass du Religionsfreiheit leugnest. Es funktioniert nicht, dass du Heiliges in anderen Religionen leugnest. Es funktioniert nicht, dass du die Menschenwürde angreifst, dass du, dass du äh, sagst, Christentum würde sich nicht nur im nächsten Liebe. So, also es sind ja Leitplanken, die gesetzt wird, nicht zu sagen, das gibt es in Freikirchen nicht, aber du ähm, baust ja auf eine, auf eine viel größere größere Kontinuität hin. Dann aber auf der anderen Seite zu sagen, okay, das funktioniert aber gar nicht. Also die, die, die sagen halt, naja, nee, das ist ja nett, dass ihr bei uns irgendwie dabei sein wollt und auch landeskirchlich sein wollt und diesen Weg bewusst wählt und sich irgendwie da auch verbunden fühlt zu den Landeskirchen oder zu der evangelischen Gemeinschaft. Ihr hättet ja auch frei gründen können, theoretisch. Ne? Wie schätzt ihr so dieses, dieses Spannungsfeld ein für euch?
0: Der Grund ist ja, dass wir angestrengt waren von dem, was Kirche anbietet. Und ähm, wenn man nachhaltig was verändern möchte, dann bringt das, glaube ich, nicht so viel, das nur parallel zu machen, sondern muss man im System ähm, versuchen, neue Wege zu gehen und dann zu gucken, wie nachhaltig das sein kann. Das heißt der Grund, warum wir angefangen haben, das auch innerhalb der Kirche zu machen, war ja, weil wir sagen, es gibt unfassbar viele Menschen, die von Kirche so nicht angesprochen werden, obwohl sie zumindest im Moment noch rein rechtlich Kirchensteuer zahlen und dabei sind. Die haben ein spirituelles Bedürfnis. Sie haben ein Bedürfnis auch nach Gemeinschaft und nach dem Evangelium und werden einfach nicht angesprochen. Sie sind auch nicht relevant für die Kirche. Also die, würde, die Kirche würde immer sagen, doch, doch, diese Menschen sind relevant, aber das sind sie nicht. Diese Menschen, die zwischen 25 und 45 sind, vielleicht keine, gerade keine Kinder haben, werden nicht bespielt. Und mir kann auch keiner sagen, dass sie eine große Relevanz in unserer Kirche haben. Denn man kann noch andocken, wenn man Kinder hat, aber Singles oder Menschen, die freiberuflich viel unterwegs sind, die andere Zeitenstrukturen brauchen und so, die haben es ganz schwer, in so einer Parochialstruktur sich zurechtzufinden selbst wenn sie das wollten. Und dieser Ärger darüber, dass ich Menschen begleitet habe, die wirklich auch einen Hunger danach hatten und vielleicht sogar noch in der Kirche waren, aber selbst, selbst die haben nichts gefunden und auch selbst ich in meinem privaten Leben habe nichts gefunden, das war ein Ärger und ein Anstoß und, und deswegen war das wichtig, dass innerhalb der Kirche zu machen. Das wäre einfacher gewesen, rauszugehen. Ja, wir haben uns, wir,
1: ja es, war eine, es war eine sehr bewusste Entscheidung, es innerhalb genau. der Kirche zu machen. Für mich persönlich steckt auch die Entscheidung, dahinter Pfarrer zu werden. Äh, eben nicht, weil ich das Amt so füllen will, wie ich es immer kennengelernt habe, sondern weil ich gesagt habe, ich möchte gerne Kirche für Menschen machen, für die die Kirche an Relevanz verloren hat. Weil... Ähm, wenn wir 4.500 Gemeindeglieder bei uns haben, aber nur davon 300 erreichen pro Monat, dann haben die anderen die anderen was falsch gemacht, sondern wir haben eigentlich unsere Pflicht verletzt und Deswegen müssen wir uns innerhalb der Kirche auch viel stärker auf den Weg zu den Menschen hinmachen. Ich glaube, die, die Probleme sind gar nicht so sehr theologisch. An allen Stellen können wir unsere Arbeit, glaube ich, wunderbar theologisch so begründen, dass es völlig kompatibel mit dem ist, was in der Landeskirche an Glaubensgrundsätzen vorhanden ist. Das Problem ist vor allen Dingen ein organisatorisches und ein kirchenpolitisches. Die Frage ist halt, was ist organisatorisch gesehen Kirche? Und da stoßen wir sehr oft noch auf das Bild, dass Kirche eigentlich nur da sein kann, wo entweder ein Kirchturm oder ein Krankenhaus oder irgendeine Funktionsfahrstelle ist. Ähm, nicht aber äh, da, wo ähm, Evangelium gepredigt und Sakramente geteilt werden. Und da stoßen wir oft an Grenzen.
0: Die einzige Lösung, die uns präsentiert wird, ist immer entweder, ja, äh, dann sucht euch doch einen Großspender. Und ich denke, ja, aber ich will der Kirche das Problem nicht nehmen. Entschuldigung, wir erreichen Menschen, die zahlen noch Kirchensteuer. Oder, ja, macht es doch so, dass alles ehrenamtlich läuft. Dann hat die Kirche halt auch kein Problem mehr, weil sie müsste niemanden mehr zahlen. Und die Ehrenamtler bezahlen dann am besten noch selber Kirchensteuer und für ein anderes Projekt, also für, für, für so eine Initiative wie wir. Und es sind noch zusätzlich. Oder als
1: dritte Möglichkeit noch, äh, sucht, sucht euch eine Gemeinde, die dann all ihre ähm, äh, eigene Arbeit über Bord wirft und nur noch eure Sache macht. Aber dann geben wir ja auch wieder Leute auf.
0: Genau, also gedacht ist es als Ergänzung auf jeden Fall und wir glauben, Kirche ist ergänzungswürdig. Wir sind auch ergänzungswürdig. Wir, es ist nicht gut, wenn es nur noch Beimesser gäbe. Das ist gar nicht der Punkt. Parochialstrukturen sind ergänzungswürdig genauso wie wir. Die Frage ist, sind diese Menschen, sind solche Strukturen der Kirche wert, sich zu investieren, auch langfristig? Und wenn sie das mit Nein beantwortet, dann ist das so. Aber das war, das war das Risiko von Anfang an.
2: Also ich glaube, dass ihr theologisch total kompatibel seid mit den Landeskirchen. Das, das, das wollte ich auch ausdrücken damit, dass das ja auch der Grund ist, warum man sagt, man möchte da drin sein. Ne? Also zu sagen, ey, wir sehen das nicht als, äh, wir machen jetzt irgendwas Verrücktes, sondern äh, wir sehen das als, naja, wir inkulturieren Kirche gerade in diesem Moment. Und zwar auch ein Teilaspekt und auch fragmentarisch. Und ich glaube, der große Vorteil, von innovativen Projekten aktuell in der Fläche ist, dass die sich einfach viel eher darüber bewusst sind, dass sie fragmentarisch sind, während die äh, größeren volkskirchlichen Gemeinden immer noch die, die Idee davon haben, dass sie alle erreichen könnten. Also nachkonziliar-katholisch ist es ja dieses Konzept der Fahrgemeinde, was meines Erachtens äh, eine riesengroße Misskonzeption war, ne? dass man irgendwie gedacht hat, man macht so eine Pfarrfamilie äh, mit dem Priester irgendwie als äh, gütigen Vater des ganzen Viertels, und so und ich meine, solche Charaktere gibt es und äh, das sind auch schöne Gemeinden geworden. Das hängt aber wahrscheinlich mehr mit, der, mit den Charakteren zusammen anstatt mit der Konzeption. Nun könnte man ja meinen, und äh, da kommen wir auf eure aktuelle Situation, nun könnte man ja meinen, dass wenn man, sagen wir mal, einen Kirchenkreis hat, nehmen wir mal Köln. Dass der prinzipiell drauf guckt und sagt: Naja, ich bekomme hier von so und so viel für Tausenden von Menschen Kirchensteuer an die Gemeinden gezahlt. Da wird im Sinne des Subsidiaritätsprinzips was hochgeschoben. Und prinzipiell ist es uns ja ein Anliegen, dass wir nicht nur darauf gucken, dass wir territorial alles abdecken also klassischerweise, dass es, kein, dass es keine Parochie außerhalb der Parochie gibt, dass es nichts Fremdes ist, gibt, was nicht verwaltet wird. Ich nenne das immer evangeliums bismarck Also, dass es überall so alle 50 Kilometer eine, Pfarrer, eine Pfarrerin gibt, die, die halt das Evangelium verkündet und Sakramente teilt. Halt, ne? Und jetzt könnte man ja sagen: Okay, wir merken, ähm, wir haben hier eine Lücke. Das wissen wir ja auch schon seit der ersten, spätestens seit der ersten Milieustudie, das heißt 2006. Wir haben eine große Milieuverengung. Und äh, wir halten es jetzt für sinnvoll, dass wir nicht nur territorial gucken, sondern dass wir auch sagen, naja, unser Gebiet, was wir haben und dessen Bereich wir Kirchensteuer beziehen, versorgen wir zusätzlich noch kategorial, was man ja auch schon macht, Gefängnisseelsorge, Krankenhausseelsorge, äh, Stadtviertelprojekte, äh, Kitas, ne, das sind ja alles Kategorialprojekte. Und wir bauen auch äh, kategorial Gemeinden auf, wie zum Beispiel die Beimeister. So, dass man halt sagt, naja, damit erreichen wir eine, äh, ein Milieu. Und jetzt ich rede jetzt von erreichen, weil wir von der Organisation reden und nicht äh, von, von eurem inhaltlichen Anspruch, Aber ihr erreicht ja Menschen damit, die prinzipiell Kirchensteuer zahlen oder zumindest im starken Verdacht sind, immer noch Kirchensteuer zu zahlen, aber ähm, keinen Platz innerhalb der Kirche haben, was nicht so eine äh, schwierige Wette gibt, weil Kirche erreicht klassischerweise 4 bis 9 Prozent, äh, je nach Statistik, je nach Landstrich, der Kirchensteuerzahl in ihrer Sache. Das heißt, ihr habt jetzt eine Projektphase hinter euch, ihr habt das jetzt aufgebaut, es läuft ja erfolgreich, ihr werdet ja immer wieder auch als Beispiel genannt ähm, und dann kann ich mir doch gut vorstellen, dass am Ende von eurem Projektzeitraum der Kirchenkreis kommt und sagt, ja, wisst ihr was, äh, wir verteilen jetzt die äh, Kirchensteuer, die uns auch zusteht, gerecht und ihr bekommt entsprechend eurer Leistung auch einen Anteil, so wie es in anderen Gemeinden ist. Korrekt?
1: Klingt erstmal gut. Ähm, passiert in der Form nicht. Ähm, das Problem ist ja, wir haben ja eigentlich zwei, zwei Zielrichtungen. Wir, wir verändern total viel für die Menschen, die wir in unserem ähm, Viertel ansprechen, äh, für die Beimeister selber. Aber wir verändern ja auch ganz viel in den kirchlichen Raum hinein. Das Problem ist meiner Meinung nach, dass äh, diese Veränderungen zwar alle irgendwie toll finden, aber doch die eigene Arbeit dann näher ist. Und am Ende sind es die Gemeinden, die darüber entscheiden müssen, wie die Mittel in Kirchenkreisen und auf höheren Ebenen verteilt werden. Die Frage ist also, wie kann man die Gemeinden, die eigentlich mit ihrer Arbeit ganz zufrieden sind und die nur immer Angst haben, dass sie zu wenig Geld haben, um diese Arbeit so fortzuführen. Wie kann man die davon überzeugen, etwas zu unterstützen, was der Kirche in der Breite dient? An der Stelle äh, ist es schwierig.
2: Also ich hätte fest, ihr, äh, ihr seid Kirchengemeinde, die keinen Zugriff auf Kirchensteuermittel habt, obwohl ihr mit Leuten in Kontakt seid, die Kirchensteuer zahlen.
0: Ja, das wird halt ungern gesagt, weil irgendwie gehören wir ja auch zur Gemeinde, und die bekommt ja Kirchensteuermittel und die unterstützt uns auch ähm, allein durch die Freigabe von, von Stunden von Sebastian, das ist so. Aber es gibt kein Konstrukt, das Initiativen wie uns möglich macht, in irgendeiner Weise an Geld, was schon fließt, zu partizipieren. Und das liegt daran, dass das immer alles nur... Spenden oder ähm, kurzzeitige Förderungen sind für, es sind dann immer so Auszeichnungen so für ein missionarisches Projekt. Und es ist auch ganz wichtig, dass dann immer Projekt ist, weil das ist ja irgendwas Abgeschlossenes. Aber dann ist es halt immer fertig. Und wir sind deswegen ein Problem, weil es uns zu lange gibt, weil es zu viele Menschen daran teilhaben und partizipieren. Und weil jetzt die Frage ist, was ist das denn jetzt? Und darauf gibt es in der evangelischen Kirche im Rheinland bisher keine Antwort. Es gibt jetzt halt Erprobungsräume, die gründen sich irgendwie, aber mit dem Ziel, dass sie sich selbst tragen. Oder dass der Kirchenkreis oder die Gemeinde das dann trägt. Nur dafür müsste der Kirchenkreis ein Problembewusstsein haben, dass sie eben nur drei bis fünf Prozent erreichen und dass es auch andere Menschen gibt, die erreicht werden wollen und die noch zahlen. Dieses Problembewusstsein gibt es so gar nicht.
2: Aber da sind wir an einem super interessanten Punkt, weil wenn wir sagen, wir unterstützen Gründungen in der Kirche und das ist ja Gott sei Dank in den letzten drei Jahren aufgebrochen und es gibt viele dieser Erprobungsräumsachen, es gibt äh, mehrere Innovationsfonds, man kennt immer noch darüber, wie, wie, wie effektiv die sind, aber äh, dieses Bewusstsein Fresh X-Netzwerk hat ja äh, massiv äh, sich positioniert und gesagt, so guck mal, das ist eine sinnvolle Art und Weise, wie wir mit Gemeinden umgehen und die gründen könnten. Und dass man das natürlich in Projekten macht, ist ja auch selbstverständlich. Ne? Weil in meiner Perspektive haben Projekte ja den großen Vorteil, dass sie ihr Ziel nicht wissen müssen und sagen können, wir probieren das aus. Ne? Wir gehen bieten durchs Fedel und wir gucken mal, was passiert. So Und äh, irgendwann kann ein Projekt nicht mehr ein Projekt sein. Irgendwann ist man ja an dem Punkt, wo man sagt, okay, wir können natürlich weiterhin sagen, wir hören auf die Bedürfnisse und wir machen eine Aktionen. Aber Beimeister wäre nicht mehr Beimeister, wenn sie den Raum wechseln. So, also wenn die ihren, ihren Start, das ist jetzt von mir gesprochen, ich äh, darf gerne protestieren, äh, wenn, wenn Beimeister jetzt sagt, naja, wir machen jetzt daraus ein Chorprojekt oder sowas. Also ihr beide habt bestimmt die Agilität, das zu setzen, aber die Leute finden ja Beimeister gut, weil es eben diese nichtformform form form hat und, oder weil es diese Art und Weise hat der Fragen. Ne? Und damit ist ja eigentlich so der Projektauftrag ein Stück weit abgeschlossen. Die Gemeinde darf sich weiterentwickeln, aber ihr habt euch ja selber Leitplanken gesetzt wie, wie Beimeister aussieht. Und wenn man das jetzt grob verändern würde, dann wäre es wahrscheinlich nicht mehr Beimeister, dann wäre es trotzdem ein cooles Projekt, aber vielleicht nicht mehr Beimeister oder das, was die Leute Mund-zu-Mund-Propagandamäßig sagen. Und dann ist ja spannend, wie schafft man so ein Projekt eben in eine Struktur zu bringen, die halt, die das auch wertschätzt. Die halt sagt, naja, jetzt bin ich eben nicht mehr Projekt. So, jetzt bin ich ein ständiges Angebot des Kirchenkreises Köln, so, der nicht mehr kämpfen musste, sondern der genau das wertschätzt und sagt, jetzt bleiben wir dran.
0: Ja, man muss sagen, wir haben es ein bisschen, ich weiß nicht, das ist vielleicht jetzt sehr aus dem Nähkästchen, aber wir haben es ein bisschen verkackt, würde ich sagen, <lacht> an der Stelle, dass wir gesagt haben, unser Angebot für die Kirche ist, dass wir erproben, wie Spiritualität, Glaubensvermittlung und neue Formen langfristig mit einem Milieu, was sie sonst nicht bespielen, aussehen kann. Und das würden wir gerne erproben und entwickeln. Das Ding ist, das interessiert keinen. Also das war eben nicht der Punkt, wofür wir langfristige Finanzierung kriegen. Das war ein Versuch. Anscheinend gibt es im Moment noch nicht genug Schmerz, dass Menschen abwandern, als dass man sie mit anderen Formen langfristig äh, für die Kirche oder für das Evangelium gewinnen will. Also gehen wir diesen Weg, dass wir sagen, wir erproben diesen Spiritualitätszugang, weil wir haben den großen Vorteil eben, wir müssen uns nicht mehr gründen. Wir müssen auch nicht darum kämpfen, dass Menschen mit uns in Kontakt kommen. Wir müssen auch nicht dafür kämpfen, dass Menschen, die sonst nichts mit Kirche zu tun haben, mit uns Kontakt haben. Das haben wir alles durch. Wir können da einen Weg gehen. Aber dafür ist die Kirche tatsächlich nicht, also das ist ja so ein übergeordnetes Ziel. Ah, wir haben ein Labor, das entwickelt Sachen, die gibt es so bei uns noch nicht, das würden wir fördern. Und da haben wir ein klares Nein bekommen, das wird nicht gefördert.
2: Eine Sache verstehe ich nicht. Und zwar, dass man jetzt sagt, okay, man, wir wollen das nicht nochmal fördern, bla bla bla, okay. Ich kann nicht verstehen, wenn, man, weil wenn, wir jetzt, wenn wir das halt weiterdenken, dann ist es natürlich klar, ihr seid ja jetzt nicht mehr in der Kategorie Innovativ, sondern die, die wichtige Frage in eurem Projekt ist ja, wie schafft man Kontinuität? Es geht nicht mehr darum, äh, da groß was Neues zu entwickeln und Neues zu entdecken, sondern es geht darum, äh, wie kann Beimeister auch eine Form, eine gängige Form von Gemeinde werden und wie kann man eine, eine Struktur schaffen, die es auch in anderen Kirchenkreisen, in anderen Bistümern, Vereinen etc. ermöglicht, dass Initiativen wie Beimeister eben vollwertiges Gemeindeorganisationsmitglied äh, ist. Und was ich nicht verstehe, ist der Punkt, wo man sagt, okay, wir haben da ein funktionierendes Netzwerk, Gemeindenetzwerk, so Also es gibt das. Und dann zu sagen, naja, wir wollen das nicht. Also wir wir wollen dafür nicht Kontinuität bieten. Wir wollen das immer wieder nur in den Projektrahmen lassen. Weil es wäre ja das Einfachste zu sagen, man macht einen Personalplan, man guckt, wie die Gelder verteilt sind, man macht eine Erhebung vielleicht sogar, wie viele Leute erreicht man denn damit und dann sagt, hier ist ein Schlüssel. Und wenn es dann halt nur ein geringer Betrag ist, aber dass man sagt, okay, nee, das erreicht ihr. Wir machen auch eine Gottesdienstzählungen so, und äh, dann, dann machen wir ein Konstrukt, das es ermöglicht, kontinuierlich Geld zu bekommen.
1: Ja, und ich glaube, dass genau das das Problem ist, dieses Eingeständnis, dass man sie selber nicht erreicht. Ähm, wenn die Gemeinden nicht sehen, dass sie einfach aufgrund ihrer personellen Zusammensetzung, ihrer Milieus nicht in der Lage sind, bestimmte Milieus anzusprechen, dann sind sie auch nicht bereit, das aufzugeben und, zu, und das anderen zuzugestehen. Und was wir oft hören, ist so dieser Satz, naja, ihr seid ja sehr spezialisiert in eurem Milieu, wir sind ja für alle da. Solange die Gemeinden selber den Anspruch haben, für alle da zu sein, können sie nicht anderen zugestehen, bestimmte Aufgabenbereiche zu übernehmen, die sie selber nicht abdecken können. In der Konfirmandenarbeit ist ja schon lange klar, dass ich die Konfis als Pfarrerin, als Pfarrer nicht unbedingt so ansprechen kann, wie das ihrer Lebenswirklichkeit entsteht. Deswegen suche ich mir Konfi-Helfer. Aber Initiativen wie die Beimeister als Zuständige für bestimmte Milieus zu sehen, das fällt sehr schwer. Und dann daraus den Schluss zu ziehen, zu sagen, okay, dann geben wir ein Stück weit von unserem eigenen Territorialanspruch ab. Das ist irgendwie ein Schritt, der zu schmerzhaft zu sein scheint. Und am Ende sind es die Gemeinden selber, die es entscheiden, weil die auf den Synoden mitsitzen.
0: Das ist ja aber auch total gefährlich. Das würde ja bedeuten, dass zum Beispiel vielleicht noch viel stärker Gemeinden zusammenarbeiten müssten, die ein ähnliches Milieu ansprechen, obwohl sie nicht, oh mein Gott, die gleiche Kirche haben oder im gleichen Viertel sind. Also das würde halt vielleicht langfristig bedeuten, dass es ähm, eine Artenvielfalt gäbe und nicht aller zehn Kilometer ungefähr um 10.30 Uhr den relativ gleichen Gottesdienst. Was okay ist, aber die Ressourcen sind beschränkt und begrenzt. Und deswegen ist es natürlich auch ein Kampf um Ressourcen. Und ähm, das System im Moment supportet sich eben hauptsächlich selbst, weil es sowieso schon so schmerzhaft ist, was alles wegfällt. Und ich sehe auch ein, dass jetzt eine Oma, die vielleicht in einem Vorstand sitzt und ihre Seniorentanzgruppe und ihren Gottesdienst gerne irgendwo hat, dass das für die nicht so relevant ist, was wir machen. Das liegt ja eben an, an diesen Strukturen und an den Entscheidungsstrukturen. Ich erlebe das an vielen Stellen eher als Ping-Pong-Spiel. Also das heißt, hier vor Ort ist halt die Frage, okay, aber was haben denn die anderen Gemeinden davon und was hat denn der Kirchenkreis davon? Was ihr da macht, ist ja ganz nett, aber das äh, berührt uns nicht.
2: Die Diskussion um Kirchensteuer ist doch entbrannt. Ne? Also es kommt dahin, dass irgendwie Bedford-Strom sagt, ja, ja, wir müssen weniger Kirchensteuer bezahlen. So, dann, das ist vielleicht eine Variante, das zu halten. Und ich sehe auf meinem Steuerbescheid, wie viel Kirchensteuer ich zahle. So, und die kommt jetzt zu. Ob ich jetzt in die Kirche gehe oder nicht, kommt die in die Kirche rein. Auch natürlich klar, dass von dieser Kirchensteuer nicht nur meine Pfarreiarbeit bezahlt wird oder meine Gemeindearbeit. Und das halte ich auch für sinnvoll. Und äh, trotzdem muss man doch sagen, dass die Gemeinde, sagen wir, ist richtig gut geschätzt, aber dann versorgen die ja nur 10% der Leute, die in diesem Bereich Kirchensteuer zahlen. Das heißt, die stecken einfach 90% des Geldes, sagen wir noch ein bisschen Abzug, das heißt, die stecken 40% des Geldes mehr ein, ohne ohne den Mehrwert zu bieten. Spitz gesprochen, jemand, der in eure Gemeinde kommt, zahlt zwar Kirchensteuer, merkt vielleicht auch daran, okay, es ist sinnvoll, Kirchensteuer zu bezahlen, weil hiervon habe ich was, und zwar nicht nur als Sozialraum, sondern spirituell. Diese, die Arbeit, das Sein im Beimeister, bringt mich mit Gott näher und bringt mich mit der Gemeinschaft der Gläubigen näher, so was Kirche ja ist. Aber ich zahle diesen Beitrag überhaupt gar nicht dafür, und euer Anliegen wird ja damit torpediert, weil ihr ja davor gesagt habt, naja, wir wollen ja explizit Teil dieser Kirche sein, weil wir explizit Teil dieser Kirche sind. Aber eure Gemeindemitglieder sind damit nicht Teil der Kirche, oder?
0: Genau, das ist die Zuspitzung. Und das ist auch die Zuspitzung, die wir äh, gesagt bekommen von Menschen, die eben partizipieren. Wir waren bisher extrem sparsam damit. Wir haben das nie sehr öffentlich gemacht, weil unser Anliegen war natürlich auch ein Vertrauens also, dass die Menschen wieder Vertrauen in Kirche gewinnen. Deswegen haben wir das tatsächlich nie so zugespitzt formuliert. Und es ist ja auch so, dass für Zeiten oder zeit, zeitlich begrenzte Sachen immer wieder auch Geld von der Kirche kam und wir unterstützt wurden. Aber die Langfristigkeit ist natürlich eine Anfrage auf jeden Fall. Und auch, wo geht meine Kirchensteuer hin und auch, also wenn ich wüsste, dass ihr davon finanziert werden würdet, dann würde ich sogar eintreten, weil ich bin ja jetzt Kirche. Ich, ich partizipiere ja an Kirche. Aber wenn ihr davon nicht finanziert wird, warum soll ich da eintreten? Also es ist auch eine Rückkopplung plötzlich da. Das hatten wir am Anfang nicht so stark. Und wie gesagt, wir sind damit extrem sparsam. Innerhalb des Projektes ist diese Diskussion kaum vorhanden, weil sie den Menschen und dem Vertrauen nur schadet. Und mir ist das ehrlich gesagt auch peinlich.
1: Und es ist... Ähm ich finde, dass die Gemeinde in Mülheim da auch viel gelernt hat über die Jahre. Also am Anfang haben sie noch gefragt, wann tauchen denn die Leute bei uns sonntags im Gottesdienst auf? Das ist nicht mehr so, sondern im Gegenteil. Inzwischen gibt die Gemeinde schon auch einen ordentlichen Batzen dazu zu den Beimeistern und äh, auch in Form von meiner Stelle ja äh, ein Teil. Ähm, das Problem ist, ähm, finde ich, die, den übergemeindlichen Nutzen auch zu sehen. Also zu sagen, wir haben als Kirche einen Gesamtauftrag und das ist unabhängig davon, ob in köln mülheim ports oder in Berge-Stadtbach oder was weiß ich wo bei uns im Kirchenkreis. Das ist sogar unabhängig, ob in Köln oder in Bremen. Wichtig ist doch, dass wir als Kirche unserem Auftrag in bestmöglicher Form gerecht werden. Und da gibt es meiner Meinung nach eine unterschiedliche Definition vom Auftrag von Kirche. Die einen könnten sagen, naja, Auftrag ist Verkünden des Evangeliums und die anderen könnten sagen, ähm, nee, mein, mein Laden vor Ort muss laufen. Und an der Stelle würde ich sagen, wir haben einen großen Mehrwert als Beimeister, weil wir den nicht nur Leute vor Ort ansprechen, was natürlich passiert, aber weil wir auch der Kirche insgesamt die Möglichkeit zeigen, dass milieurelevante Arbeit äh, möglich ist und dass es durchaus die Möglichkeit gibt, diese Milieus, die eigentlich immer als, die, als unerreichbar für die Kirche wahrgenommen werden, äh, anzusprechen. Und das geschieht hier, kann hier genauso passieren wie, wie an vielen anderen Orten. Und das können die Menschen äh, in den anderen Gemeinden von uns doch auch lernen.
0: Ich glaube, das Spannende ist eben, dass es gar nicht darum geht, jetzt nochmal eine Lösung für ein Jahr zu finden oder für zwei Jahre, sondern wenn sich wirklich was ändert und das ist glaube ich auch die Angst dahinter wenn wir jetzt strukturen schaffen die es initiativen wie uns möglich machen parallel dazu zu funktionieren dann ist das ein eingeständnis ein kirchenpolitisches eingeständnis und das würde bedeuten dass das auch andere funktionierende initiativen für sich in Anspruch nehmen und das würde bedeuten dass es eine artenvielfalt in der kirchlichen landschaft gibt und das hat totale sprengkraft deswegen bin ich gar nicht daran interessiert dass das so dass es jetzt eine kurzfristige kleine zwischenlösung gibt damit wir noch ein bisschen arbeiten können. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist viel, viel größer. Und, ein, also, und da geht es auch weniger um Beimeister in diesem kleinen Ort, hier im Fedel sondern tatsächlich um die Fragestellung, wie Kirche sich aufstellen will. Und deswegen haben auch alle Angst an diesem Punkt. Und die, 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 der Kirchenkreis sagt dann eher Tendenz so, ja, die, die, die Landeskirche muss, da, muss sich da positionieren. Und andersrum genauso dass die Landeskirche sagt, ja, ja, aber ähm, das muss vor Ort passieren. Nur die Strukturen dafür sind überhaupt nicht klar. Und ich weiß auch gar nicht, ob es irgendwen gibt, der wüsste, an welchem Pack an man jetzt anfängt. Und
2: eigentlich, was wir doch jetzt erleben, sind die letzten Beben, wenn wir ernst nehmen, dass Volkskirche tot ist. Das ist ja auch etwas, was die letzten 30 Jahre immer wieder gesagt wird. Ne? Man hatte so ein kleines Aufbäumen, noch mal 60er, 70er Jahre und spätestens ab den 90ern redet man eigentlich vom Tod der Volkskirche. Und Strukturell ist es aber so, dass wir noch volkskirchlich organisiert sind, weil das ist ja die, genau dieser Anspruch von der Gemeinde, ne? dass sie sagt: naja, pass mal auf, wir sind die, die eigentlich alle versorgen. So, wir erreichen vielleicht nur vier bis zehn Prozent, vier bis neun Prozent ähm, Sonntagsgottesdienst, aber unsere Arbeit, die gemacht wird, etc. Das sind ja äh, der Punkt, wo wir eigentlich dieses äh, so eine Full-Service-Agentur der Spiritualität und Gottesbegegnung bieten. Und die Gegenthese, die ihr vertretet, ist zu sagen, nein, nein, das schafft ihr nicht mehr. Ihr seid eben nicht mehr volkskirchliche Gemeinde, sondern ihr seid für ein ganz bestimmtes Milieu nicht abwertend gemeint, nicht negativ gemeint. Seid ihr da, macht ihr gute Arbeit. Und dafür müsst ihr aber auch dementsprechend bezahlt werden. Und das bedeutet ja auch, wenn man das konsequent denkt. ich meine, ich, ich glaube, es ist den Leuten egal, ob ihr als Initiative da sind. Aber was den Leuten nicht egal ist, wenn halt ihr Gehalt gekürzt wird, von der Gemeinde. Und das, das bedeutet das doch, oder? Also den Anteil, den ihr bekommt, äh, ist ein Anteil, der auf die, wie man das auch verteilt, auf die gesamte Fläche eben anderen Gemeinden entzogen wird. Und bis jetzt leben ja die Gemeinden, es fühlt sich vielleicht nicht so an, aber ein Prunk, ne? weil sie eben 40 Prozent der Gelder benutzen von Leuten, die gar nicht da sind. So, und das ist natürlich eine Überfinanzierung der Sache ist. Und das jetzt aufzubrechen bedeutet natürlich auch starke finanzielle Umstrukturierung innerhalb der Gemeinde. Also zum Beispiel nur noch alle fünf Jahre eine Orgelsanierung.
1: Also ich glaube, okay. ähm es, es geht ja nicht nur ums Geld, es geht ja auch um die Rechtfertigung der eigenen Arbeit. Äh, wenn man mal auf dem Fahrkonvent ist, dann ist das unglaublich, ähm, wie viel sich da um die Ohren geschlagen wird, wer eigentlich am meisten zu tun hat. In dieser Corona-Zeit habe ich jetzt wahrgenommen, dass auf einmal ganz viele von diesen vermeintlichen Existenzberechtigungen weggebrochen sind und die Menschen äh, sich dann neue Daseinsberechtigungen schaffen mussten, indem man auf einmal nochmal... Ähm, Verwaltungskram gemacht hat und äh, dies und das. Man war halt immer beschäftigt. So. Wenn sich die Beschäftigung aber abkoppelt von dem Auftrag, und das ist nicht nur den Pfarrerinnen und Pfarrern geschuldet, sondern das hängt auch am System, weil man immer mehr neue äh, Beschäftigungen dazu bekommt. Äh, wenn, wenn diese Beschäftigung derart abgekoppelt werden vom Auftrag, dann habe ich ja auch gar keine Chance mehr, den Auftrag zu hinterfragen und dem wieder stärker gerecht zu werden. Und wenn man aber, wie wir, die Freiheit hat, Erstmal vom Auftrag aus zu denken und dann zu entwickeln, dann entwickelt sich natürlich eine ganz andere Relevanz der Arbeit. Und äh, die Parochie hat es verlernt, meiner Meinung nach, äh, ihre Relevanz an ihrem Auftrag zu messen.
2: Und konkret für euer Projekt bedeutet das, in einem halben Jahr, Stand jetzt, gibt es euch nicht mehr.
1: In einem Jahr, genau. Die,
0: Finanzi ja, die Finanzierung geht jetzt noch ein Jahr. Und... Ähm Danach gibt es keine strukturelle und aber auch keine finanzielle Perspektive.
1: Letztlich äh, haben wir äh, Zuschüsse bekommen von der Landeskirche, was großartig ist, wofür wir auch echt dankbar sind. Die aber eben nur für zwei Jahre liefen als Überbrückung und bis dahin muss eine neue Lösung gefunden werden. Und solange jetzt die Zuständigkeiten hin und her geschoben werden zwischen Kirchenkreis und Gemeinde und Landeskirche und alle sagen, ja, wir sind nicht zuständig, oder beziehungsweise... Aber gutes Projekt. Ja, genau. Also die Gemeinde, die, die gibt, die, die Gemeinde gibt schon ordentlich dazu, aber die ähm, Kirchenkreis und Landeskirche schieben sich da ein Stück weit die Zuständigkeiten hin und her, ähm, weil es eben strukturell auch erstmal nicht vorgesehen ist. Also die können das auch ruhigen Gewissens machen erstmal, weil es in der Struktur nicht drin ist. Aber äh, diese Struktur darf eben nicht hinterfragt werden und solange das nicht passiert, wird es uns weiter nicht geben
0: jetzt gibt es Innovationsfonds, es gibt äh, auch den Willen zur Innovation, aber die Angst, dass das etwas Langfristiges ist, was das System ähm, in Frage stellt, die ist extrem hoch und damit machen wir uns natürlich auch wahnsinnig unbeliebt. Ähm, das ist ja jetzt auch nicht schön. <lacht> ich will auch niemanden eine Stelle kosten. Das ist auch nichts Persönliches. Aber die Frage ist halt, wenn ich Sachen fördere, auch um Sachen auszuprobieren, im Hinterkopf aber immer habe, die müssen dann zurückgeführt werden in das bestehende System. Ja, dann ist Innovation eben, ne?
2: Aber das ist ja total das Verrückte bei euch. Das Verrückte an eurer ganzen Situation ist ja, dass ihr ja von Anfang an gesagt habt, wir stehen nicht neben dem System. genau. Also wenn ihr euch, ich, ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, wenn ihr sagt, wir machen hier einfach einen Verein auf und ja, wir sammeln absolut. hier spenden und wir gehen raus, ihr würdet euch ja locker mhm. finanzieren. Diesen Anspruch am Anfang zu haben, auf Gottes Wirken zu vertrauen, und zeigen, dass Kirche gut zu Gast sein kann. Und dass das als Haltung innerhalb der Kirche wert ist. Das wollen wir in Kirche hineintragen. Wir wollen gar nicht ein soziales Projekt sein. Wir wollen gar nicht uns irgendwie durchfinanzieren. Sondern wir wollen zeigen, dass Kirche immer noch heute Relevanz hat. Es ist ja gar nicht so, dass ihr ein externes Projekt seid und sagt so, ach Mist, jetzt läuft uns die Finanzierung aus. Jetzt wollen wir irgendwie mal Finanzierung. Bitte Landeskirche, bitte so. Sondern ihr seid ja von... Tag minus eins an Kirchengemeinde rangetreten und gesagt, wir machen das nur mit euch. Wir, wir sind, also wir wollen Kirchestruktur sein. Wir sind nicht außenstehend. Wir sind wir sind Teil von dem Ganzen und wir verstehen uns auch als das. Das ist ja nicht so, dass ihr jetzt freie Radikale seid, die jetzt Angst haben um ihre Existenz und dann versuchen jetzt Geld zu finden. Nee, gar
0: nicht.
1: Das war aber auch das Mindeste, was wir sein wollten. Wir wollten eben kein Zulieferer sein. Als die Presbyterinnen und Presbyter uns am Anfang gefragt haben, wann tauchen denn die Leute im Gottesdienst auf, da haben wir gesagt, das wird nicht passieren. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist es, gleichwertig Kirche zu sein und Gleichwertig Kirche sind wir nicht. In dem Synodalbeschluss stand auch der Passus drin, dass die ähm, Initiativen einen Platz auf der Synode, Synode kriegen können zum Beispiel. Das ist bis heute nicht passiert. In England ist das selbstverständlich, dass die kleinen Initiativen gleichberechtigte Plätze auf den Synoden haben. Das ist einfach nicht vorgesehen, dass wir ähm, vollwertig Kirche sind und äh, Miriam hat das irgendwann auf den Punkt gebracht mit dem Hashtag, das ist auch Kirche. Und das ist genau der Punkt. Wir werden projektisiert. Und solange das passiert, ist die Chance auf einen wirklichen Wandel in der Kirche gering.
0: Wir haben ja so eine Umfrage oder Kampagne gestartet, wo die Leute uns schreiben sollten, warum das sein muss, also warum es solche Initiativen braucht, warum es uns als Initiative braucht. Und einer schrieb, es wird viel Geld ausgegeben, viel für Schnulli. <lacht> und viel für altes und beides seid ihr nicht. ihr seid kein, ihr macht nichts, ihr macht kein Zirkusprojekt oder so, aber ihr seid auch keine alte Parochialstruktur und ihr macht Kirche für Leute, die halt noch da sind so. Und deswegen ist das eigentlich gar keine Frage, dass, dass das ein Teil von Kirche ist. Ich bin echt allergisch gegen diesen Punkt. so ja, dann macht doch einen Verein auf, weil ich der Kirche das Problem nicht nehmen möchte, weil ich glaube, dass die Kirche die Möglichkeiten hat, Initiativen als, wie uns, als Artenvielfalt zur Parochialstruktur zuzulassen. Und ich glaube ihr nicht, dass es kein Geld dafür gibt. Weil wir sind nicht teuer. Es geht weniger um die Finanzierung, als dass es keine strukturellen Formen gibt, uns zuzulassen. Und ich nehme der Kirche nicht ab, dass das nicht möglich ist.
1: Es ist auch teilweise paradox. Ich habe mich neulich mit einem unterhalten, der in der mittleren Ebene nicht bei uns im Kirchenkreis unterwegs ist. Und der meinte ja, im Prinzip würde ich euch raten, fordert doch die Leute auf, aus der Kirche auszutreten für die Zeit, in der sie bei den Beimeistern sind und hinterher dann wieder einzutreten. Und das ist ja auf so vielen Ebenen paradox. Also einerseits soll ich als rheinischer Pfarrer die Leute auffordern, aus der Kirche auszutreten. Andererseits sollen die Beimeister dann bitte nur auf Zeit sein, bis die Leute endlich wieder in den Schoß der Kirche zurückkehren. Also es findet nicht zusammen.
2: Natürlich ist es ja auch total legitim, dass jede Gemeinde einen Teil ihrer Finanzen auch selber stemmt und selber rekuriert noch. Ne? Also es gibt ja Kollekten, die sind ja bei euch noch mal stärker diakonisch, aber ich habe mir sagen lassen, der Trend geht auch zu laufenden Kosten innerhalb der Kirche, wie es bei den Katholiken üblich ist, außer an äh, bestimmten Sonntagen oder so oder wenn man mal was Besonderes hat. Das ist ja gar nicht das Problem. Und zu sagen, es gibt ja auch Leute von den Beimeistern, dass sie die Sachen mitorganisieren und so. Das, es geht meines Erachtens ja gar nicht um das Geld, sondern es geht um die strukturelle Frage, ob ihr abhängig seid oder ob ihr eigenständig agieren dürft innerhalb des Kirche. Ob ihr wahrgenommen werdet als etwas, was wie so ein Jugendkeller ist. So, wir haben hier so zwei Sozialarbeiter reingestellt und wir überlegen uns, ob wir den Jugendkeller noch behalten. Oder ob ihr sogar ein Stück weit den, den den Sprung schafft und sagen, naja, wir sind noch nicht mal mehr von einer Gemeinde abhängig, sondern wir sind halt selber Gemeinde. Ne? Oder Also wir sind selber mit allen Vor- und Nachteilen einer Gemeinde, Gemeinde innerhalb dieses Kirchenkreises.
1: Na, naja, es wird, glaube ich, schon Thema auf den kommenden Landessynoden auch sein müssen, äh, im innerkirchlichen und im theologischen Ausschuss auch. Nur das sind natürlich sehr langsam malende Mühlen und äh, für uns wird das zu spät sein. Wenn sich da jetzt wirklich was verändert, dann ist es so, dass wir das vielleicht anstoßen können, hoffentlich. Aber dass äh, wahrscheinlich andere dann mittelfristig davon profitieren werden. Ähm, da sind wir halt an der Stelle jetzt die Ersten, denen es an den Kragen geht.
0: Die hätten eigentlich, also eigentlich hätte mit der Idee, solche Inno Innovationen zu fördern, schon ein... Kirche okay, macht ja gerne Arbeitskreise. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es den auch und ich weiß noch nichts davon, aber es hätte schon einen Arbeitskreis geben müssen von Kirchenrechtlern, die vorbereiten, was passiert, wie es jetzt passiert. Also die Strukturen vorbereiten dafür. Ich weiß, dass es da Menschen gibt, die sich darüber Gedanken machen, aber es ist noch nicht bis zu mir durchgedrungen, wie weit das jetzt gediegen ist. Und deswegen können sich das Problem auch alle vom Hals halten. Deswegen kann der Kirchenkreis sagen, ja, aber das ist ein landeskirchliches Projekt, weil die schwenkt immer mit der Beimeisterfahne und deswegen kann die Landeskirche sagen, ja, aber es gehört in die Gemeinde und in den Kirchenkreis. Die schwenken, die sollten mit der Fahne schwenken.
2: Aber Seid halt auch die Ersten, die an diesem Punkt gelangt sind, oder?
0: Wir waren aber auch die Ersten, die angefangen haben, zumindest hier in unserer Region, von daher. Ja, ich meine, man muss es immer gemessen an Jesus sehen, der ist ja auch gekreuzigt worden, ne? Also das ist, <lacht> nein, also das klingt jetzt sehr pathetisch, aber das war immer so, wenn wir Angst hatten, irgendwie kommt die Polizei, wenn wir was machen und so, habe ich immer gemeint, ja, guck mal, aber gemessen daran, es, ist, es liegt auch in der Natur der Sache, dass es etwas Unbequemes hat. Deswegen ist es nicht so schlimm an sich, dass die Situation für uns jetzt unkomfortabel ist. Aber es wäre total dämlich, ein laufendes Projekt mit Menschen, die an Kirche partizipieren wollen, einzustellen. Ihr seid ja
2: kein Projekt mehr. Ich möchte darauf nochmal rekurrieren. Ihr seid ja kein Projekt ja. mehr, sondern ihr seid eine Gemeinde genau. in dem Fedel, die das etabliert ist und anerkannt so ihr, ihr, macht kein, ihr macht keine Projektarbeit mehr, weil ihr nicht mehr hingeht und sagt, wie konzipieren wir das jetzt, wie finden wir eine Sprache und sowas. Ihr, ihr konzipiert halt eure Aktionen nochmal und hört dahin und sagt halt, ja, hier passen wir uns an. Aber äh, beim Meister an sich wird sich nicht mehr groß verändern. Das hat seinen Stil, das hat seinen, seinen Geschmack bekommen, womit es halt mit den Menschen im Fädel äh, wächst. Ne? Und das, das ist die nächste spannende Frage, wäre ja, wann löst man Struktur auf? Also wann seid ihr so volkskirchlich verstarrt? Und sagt, nee, wir geben unser Geld nicht mehr her und eine andere Initiative kommt. Aber das sind ja genau bei diesem Punkt, wie geht man damit um? Zwei Gedanken dazu. Das erste ist, und Fresh X-Leute werden mich dafür hassen, aber das halte ich aus. Ich, in Deutschland Das Gerede in Deutschland über die Mixed Economy halte ich für ziemlich schädlich, weil damit immer wieder die Verantwortung in eine zweite Struktur gegossen wird. Also dass man sagt, wir haben hier die Struktur der, der Territorialgemeinden und dann bauen wir eine Struktur auf von kleinen Initiativen. Und wenn wir es ernst nehmen, dass Volkskirche tot ist, dann bringt uns keine territoriale Struktur mehr. Und ich finde, das sieht man, und das ist der zweite Punkt, das sieht man bei den katholischen Bistümern ganz stark. Da geht, Wir sind da kirchenrechtlich mehr zu gedrängt durch das Priestertum und die Verknüpfung an die Pfarrei. Aber unsere Pfarreien sind auch kirchenrechtlich reine Verwaltungseinheiten. Und wir können in die Pfarreien Unmengen an Gemeinde gründen. Das ist total egal. Und die Gemeinden müssen noch nicht mal einen Priester als Vorsteher haben. Äh, konservative Theologen hassen diesen Trick. Aber wir äh, so, also, haben da die, diese Möglichkeit, das zu machen. Und ich, ich, ich meine, das ist halt ein viel sinnvolleres Bild. Also zu sagen, da dass, dass stehen nämlich dann nicht, die Kirchturmgemeinden sind dann nämlich in dieser Pfarrei gleichwertig, von der Idee her zu anderen Gemeinden, die da drin existieren. Und die Pfarrei ist halt das Ordnungselement. Aber wenn man von einer Mixed Economy spricht, dann hat man halt immer den, ja, ja, das sind ja die Pioniere, das ist natürlich klar, die haben halt ja eine Lasershow und die haben eine Rockband und dann erreicht man ja die jungen Leute. Ne? Die haben ein Sofa. Also wenn wir uns ein Sofa leisten könnten in unserer Gemeinde, dann hätten wir das ja auch, den Erfolg so. Aber wir biedern uns halt nicht so an. Aber und das stimmt ja nicht, sondern es sind einfach unterschiedliche Formen, das Wort Gottes gestalt werden zu lassen in der Welt und in der Fläche. Na, es,
1: es kommt bei Protestanten immer die Frage auf, was ist denn daran Kirche, wenn ihr nicht mit den Leuten Kaffee trinkt? Das hat natürlich auch was von klein machen. Aber die Grundüberzeugung äh, ist halt, Kirche ist nur da richtig vertreten, wo die Strukturen das auch erlauben. Solange wir nicht in den Strukturen mit drin sind oder die Strukturen selber sich anfangen zu hinterfragen, haben wir da keine, keine Chance. Ja, aber
0: da habt ihr Katholiken auch einfach einen größeren Magen. Die Protestanten müssen uns dann immer spalten. Das liegt, das liegt in unserer Geschichte. Das ist tatsächlich so. Die Katholiken können das, es äh, nehme ich auch so wahr, wenn wir äh, katholische ja, Verbände oder so bei uns zu Gast haben und die einen Vortrag bei uns halten, ist die Diskussion eine völlig andere als bei den Protestanten. Wir müssen immer spalten. Wir müssen immer sagen, entweder bist du so wie wir oder ja, nee.
2: <lacht> das äh, ist, glaube ich, ein schöner und gleichzeitig pessimistischer Schluss zu sagen, Kirche ist nur da, wo Strukturen es erlauben und das, ich meine, da ist sehr viel Wahrheit drin und das ist so die Herausforderung mit eurer Initiative, und ja, ich würde ich würd auch sagen Gemeinde, also ihr habt eine Gemeinde, ne? im Sinne von, dass ihr ein Netzwerk habt und äh, immer wieder Leute erreicht und die Leute, ähm, dass sie auch wertschätzen, was sie da haben und ja auch an dem Punkt sind, wo sie wahrscheinlich ähm, ein Projekt, glaube ich, ist immer personenabhängig. Und ich glaube, nee, nee, wenn, wenn es halt eine Gemeinde ist, da können Personen auch wechseln, behutsam und so, aber das ist möglich, dass die wechseln, weil die Gemeinde als Gemeinschaft stark ist. So, weil die
0: es ist auch notwendig, dass es wechselt. Also da
2: genau, aber weil die, aber das kannst du halt im Projekt nicht, Ne, du kannst nicht ein Projekt beliebig ja, jemanden stimmt, weitergeben, ja. aber du kannst, wenn es sich etablierte Strukturen hat, wenn die sagen, naja, wisst ihr was, wir treffen uns da zum Abend mal nicht, weil die Miriam und der Sebastian so knorke Typen sind und weil das irgendwie Spaß macht, sondern wir treffen uns um Jesus Christus und auch ein Stück weit der Gemeinschaft willen, die wir da haben ne? und dann seid ihr überflüssig und das ist total wichtig, glaube ich.
1: Das, also das, das ist uns auch ganz wichtig zu betonen. Es geht uns natürlich in dieser ganzen Auseinandersetzung um die Zukunft der Beimeister, nicht um unsere Stellen. Ähm, wir finden irgendwo was. Äh, es geht uns darum, dass äh, wir eine Verantwortung für die Menschen vor Ort entwickelt haben, als Gemeinschaft, als Beimeister. Und das aufzugeben, da würde, glaube ich, viel verloren gehen, auch äh, viel Vertrauen in die Kirche bei den Menschen.
2: Ihr bleibt, in, ihr bleibt in Kirche, aber die Menschen vom Beimeister wahrscheinlich nicht. Vermutlich, ja oder gehen verloren. Die Abschlussfrage, die ich immer stelle, Miriam, du zuerst, was wünschst du dir von, von für eine Kirche der Zukunft?
0: Dass sie sich nicht selbst genug ist.
2: Das äh, war die kürzeste Antwort in der Reihe.
0: Ja, ich bin ja auch kein Pfarrer. <lacht> <lacht>
2: sondern eine ordinierte Gemeinde. Ja,
0: genau. Aber finde ich unfassbar unsexy klingt das. Sebastian,
2: auch für dich: Was wünschst du dir von für eine Kirche der Zukunft? Ich
1: wünsche mir eine Kirche, die selbstbewusst von Gott reden kann, die von den Menschen gestaltet wird und die die Tradition da nutzt, wo sie wo sie tragfähig ist und andere Dinge auch gelinde gesagt, über Bord werfen kann oder zumindest erstmal in den Schrank legen kann, bis sie vielleicht irgendwann wieder Relevanz gewinnen. Eine Kirche, die die für die Menschen und für Gott unterwegs ist.
2: Vielen Dank für eure Offenheit, das Gespräch. Ich glaube, wir sind an Punkten dran, wo man nicht viel drüber reden kann, sondern wo man sagen muss, da, hat sich, da, da muss Struktur sich der Realität anpassen. Da kann man sich lange drüber aufregen und lange sagen, ja, so ist es nicht, aber faktisch ist ja so, wenn sich in einem Jahr nicht die Struktur geändert hat, dann war das die Geschichte des ekir vorzeigeprojektes Beimeister, was viele Sondervikariate betreut hat, Klassiker auf jeder Fresh-Ex-Fortbildung war. Ich wünsche euch alles Gute, dass es nicht so wird, bei Tag der die Landessinode. Vielleicht hört es ja auch ein paar Leute. Äh, ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag. Danke, dass ihr dabei wart.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Danke, dass du die Zeit genommen hast.
0: Dankeschön. Sehr gerne.
1: Bis dann. Bis dann. Ciao.
0: Tschüss. Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von Ruach Jetzt.